0: Die psychologische Ebene, die dann in einem Vertrag neu dazugedacht wird aus dem transaktionsanalytischen Umfeld, schafft ja dann auch die Möglichkeit, eben andere Bedürfnisse auch in Diskussion zu bringen und nicht nur den betrieblichen Aspekt. <lacht> Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Ja, hallo Thomas. Hallo Armin. Heute sprechen wir über Ja, Nein, Vielleicht und das Vertragswesen aus der transaktionsanalytischen Perspektive. Gestern Abend habe ich zufälligerweise gerade noch Django Unchained Geschaut. Und da gibt es ja diese Szene, wo dann um die Sklavin, diese Frau des Hauptprotagonisten, dann verhandelt wird zwischen Walls und Leonardo DiCaprio und dieser Plantagenbesitzer dann einen Handschlag fordert, was dann seinen Tod dann nach sich zieht. Thomas, wir sprechen heute über Vertrauen und Verträge im besten Fall nicht so wie in diesem Kinofilm Django
1: Unchained. Ja, ist richtig. Ich habe dazu auch ein Modell mitgebracht, nämlich das Modell, die fünf Arten Ja zu sagen. Das war Teil meiner Ausbildung in der Transaktionsanalyse. Da passt der Titel ganz gut dazu. Ja, nein, vielleicht, weil es ja häufig auch Ja-Antworten gibt, die aber gar nicht als Ja gemeint sind. Die allermeisten von unseren Zuhörern und Zuhörer werden das mit Sicherheit kennen, dass Ja gesagt wird, aber so gar nicht gemeint ist. Da gibt es ein sehr populäres Beispiel, wo jeder und jede weiß, was es bedeutet, nämlich Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja heißt, leck mich am Arsch. Kenne ich so als äh, Sprichwort. Weiß nicht, ob man das in so einem Podcast sagen darf. Ich mache es aber trotzdem.
0: Ja, da gibt es ja diesen äh, Klempner bei Werner, Beinhardt, Ja, ja, heißt Scheiße.
1: <lacht> okay. Ja, das wusste ich. Also ich habe den Film gesehen, aber das Zitat kannte ich dann jetzt nicht. Ich kenne es nur mit äh, Leck mich. Ja, was dahinter steckt, ist, ist ja eindeutig. Also es wird vordergründig Ja gesagt, aber äh, was dahinter steckt als Message ist, ich sage dir jetzt ein Ja-Ja, aber im Prinzip mache ich es dann trotzdem nicht, weil ich es nicht sinnvoll finde oder weil ich es lästig finde oder warum auch immer. Jedenfalls äh, folgt da keine Aktion dahinter und schon gar nicht die, die erwartet war. Und wenn man das mal mit den Ich-Zuständen vergleicht, dann äh, trifft man hier auf ein rebellisches Kind. Ja, also ich finde das wirklich das Hintergründige wird
0: hier ja sehr stark betont in diesem Feld. Wir haben ja in der äh, Folge 4 beim Drama-Dreieck ja bereits über das Thema Hintergründiges gesprochen mit der Täter, der Opfer und der Verfolgerrolle. So das äh, Thema Ja, eben das rebellische Kind sagt ja da widersetze ich mich, da bin ich nicht einverstanden. Oder dann eben auf der anderen Seite das rebellische Kind, wo keine Sinnstiftung bei der Vereinbarung da ist und man dann sagt, ja gut, ich sage ja, aber ich sehe schon, was ich für ein Spiel hier äh, herausziehen kann. In Organisationen kennt man das ja viel. Thomas, das ist ja auch bekannt aus deiner beratenden Tätigkeit, das beliebte Spiel des Ja-Abers.
1: Äh, Ja-Aber ist schon die zweite Variante, genau in diesem Modell einem Ja-Aber folgt ja immer eine weitere Diskussion. Das heißt, ich will mich ja im Moment überhaupt nicht auf irgendeine Art von Vereinbarung einlassen, weil ich das nicht machen möchte, was da von mir verlangt wird oder was, was da erwartet wird. Und vielleicht finde ich das auch nicht sinnvoll, also ähnliche Positionen wie bei dem Ja-Ja. Nur in dem Ja-Ja gehe ich halt davon aus, dass keine Diskussion weiter folgt, sondern der andere, der dieses Ja-Ja empfangen hat, wird ja erstmal vielleicht vordergründig davon ausgehen, dass das damit erledigt ist und eine Vereinbarung getroffen wurde, die aber überhaupt nicht zustande gekommen ist. Und in diesem Ja-Aber geht es halt in die Diskussion und das bedeutet, es ist keine Vereinbarung zustande gekommen und auch für den, der das Ja-Aber bekommen hat, deutlich zu sehen, weil es eben weiter diskutiert wird. Und das ist aber auch aus der Position rebellisches Kind heraus und kann eine Einladung zu einem Spiel bedeuten, zu einem psychologischen äh, Spiel, ne? was ja auch in Folge 4 unseres Podcasts ein, ein Thema war. Und ähm, da ist im Prinzip eine Vereinbarung noch ausstehend dann.
0: Das mit den psychologischen Spielen, das habe ich insofern verstanden und da können wir gerne auch mal noch eine, ich merke, das begegnet uns auch immer wieder in unserer Tätigkeit, gerne mal noch eine eigene Folge dazu machen, äh, zum Thema psychologisches Spiel. Was mir noch nachgeht, ist so, das, was du gesagt hast, mit diesem Scheinvertrag des Ja-Ja. Gibt es da Beispiele dazu?
1: Ja, aus dem privaten Umfeld kriegt man bestimmt viele Beispiele dazu äh, zusammengetragen, würde ich behaupten. Also ich habe ja unter anderem auch Zwei Kinder und äh, da kriegt man dieses Ja-Ja schon mal häufiger zu hören, insbesondere dann, wenn Sachen anstehen, die jetzt nicht so populär sind, also äh, Zimmer aufräumen oder sowas. Und die sind jetzt mittlerweile schon älter, da hört man das nicht so oft, da wird halt auf einer ganz anderen Ebene miteinander kom kommuniziert, aber ähm, weiß ich nicht, du bist aber dann und dann zu Hause, weil wir wollen Abendessen, Ja-Ja so Und dann können wir davon ausgehen, dass es vermutlich nicht genau so kommt, dass äh, um, um die vereinbarte Uhrzeit, die man nach Hause kommt. Ne? so Und das gibt es halt in ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Im privaten Umfeld, glaube ich, kann das jeder nachvollziehen. Im organisatorischen Umfeld ist es auch so, dass wenn solche Aufgaben verteilt werden, die jetzt nicht so auf Begeisterung stoßen, irgendwelche administrativen Tätigkeiten, weiß ich nicht, Berechtigungsvergabe oder sowas, also die Klassiker oder statistische Auswertungen, also wo die Leute immer begeistert hier schreien, dann wird gesagt, so bis morgen muss aber jeder und jede irgendwie das und das eintragen und dann kommt sehr häufig die Antwort, ja, ja. Und dann guckt man am nächsten Tag und es ist nichts passiert.
0: Das spricht ja dann ebenso die Rebellion daraus. Und die andere Seite des Ich-Zustandes des Kindes gegen die Rebellion ist ja eben dann das angepasste Kind, das wir in uns kennen und das tendiert ja dann dazu, sich anzupassen, obwohl eigentlich ein erwachsener Ausdruck ein anderer wäre, das Bedürfnis ein anderes ist und dort gibt es ja dann eben beispielsweise das, was man dann eher bei pubertierenden Kindern äh, dann so hört, ist so, dass äh, Jawohl, ich mache obwohl ich eigentlich nicht möchte und es nicht sinnvoll finde. Ich finde, wenn ich mich an meine Jugend zurückerinnere, dann war der Nachtbus, der 20 nach 11 fuhr, war so das, was ich musste und dann wurde der Nachtbus eingeführt, nach zum halb eins und der war dann eben für Erwachsene gemacht und nicht für mich in diesem Alter bestimmt und ja, das ging dann so, so lange gut, bis ich mal den 20 nach 11 Bus dummerweise verpasst habe. Und dann wurde ich dann ein bisschen erwachsener in den Augen meiner Eltern. Aber hier habe ich mich lange dann auch angepasst oder musste mich auch anpassen, altershalber. Und was wir daraus mitnehmen können, in der Folge 3 haben wir so das Thema der Antreiber, des Antreiberverhaltens behandelt und hier so das Thema sei gefällig, also die Anpassung in die Anpassung zu gehen und diese auch als, als gut und und richtig zu empfinden und nicht aufzustehen und zu sagen, eigentlich ist mein Bedürfnis ein anderes und ich möchte eben gerne eine neue Übereinkunft danach treffen.
1: Ja, im organisatorischen Umfeld äh, findet man das ja auch. Also jawohl, das ist ja so diese Befehlsempfänger. Äh, kann man sich vorstellen, so beim Militär, ihr äh, wird irgendein Befehl erteilt und dann jawohl oder jawohl Sir oder so. Und dieses Jawohl gibt es halt im organisatorischen Umfeld auch. Da wird dann in einem hierarchischen Umfeld eben auch sowas wie eine Anweisung gegeben und dann wird mit jawohl geantwortet und dann wird das gemacht, weil die Chefin das gesagt hat oder der Chef. So und das ist aber genau diese Art von Anpassung und äh, im Unterschied zu den ersten beiden Jahrvarianten varianten wird hier auch was gemacht. Also es gibt eine Reaktion, es gibt eine Aktivität in die Richtung, die auch vermutlich dann erwartet war, aber es ist halt keine Vereinbarung im eigentlichen Sinne, dass beide Seiten damit so, so zufrieden sind, sondern es ist tatsächlich so eine, eine Seite gibt nach und ist im angepassten Kind unterwegs. Du hast von
0: hierarchischen Unternehmen jetzt gesprochen. Und wenn wir auf die Entwicklung der Arbeitswelt, des Ideals, äh, so wie wir es zumindest verstehen, Thomas, die Kommunikation auf Augenhöhe zu erarbeiten in Unternehmen und kulturell dorthin zu kommen, dass eben dieses Jawohl zu Befehl nicht entsteht, sondern dass eben die Fähigkeit, die kulturelle Fähigkeit in Unternehmen entsteht, auf Augenhöhe, miteinander zu Lösungen oder eben zu Verträgen zu kommen, dass ein geeintes Ja dann auch entsteht. Wie
1: kommen wir dahin? Ja, das ist eine gute Frage. Die können wir vielleicht ein bisschen zurückstellen, weil wir kommen nachher noch auf dieses echte Ja zu sprechen. Ich würde aber vorher gerne noch einen kleinen Abstecher machen in das Thema Jawohl. Also nicht Jawohl im Sinne von äh, ich empfange einen Befehl, sondern so ein genervtes Jawohl, wie man das, wenn wir das Beispiel Zimmer aufräumen nochmal nehmen, das praktisch nach wiederholter Aufforderung. Jetzt räum doch mal das Zimmer auf, dann so ein Jawohl kommt und dann dahinter die Aussage steckt. Ich mache es, obwohl ich eigentlich nicht möchte. So, ich möchte ich ich möchte das nicht und finde es auch nicht sinnvoll vielleicht, aber ich mache es halt, damit ich endlich meine Ruhe habe. So, also dieses genervte Jawohl ist aber äh, vom Prinzip ist es sehr nah bei dem Jawoll. Äh, nur mit dem Unterschied, dass man sich nicht sozusagen unter Druck gesetzt fühlt oder gezwungen fühlt, das tun zu müssen, sondern dass man es einfach irgendwie äh, macht, um Uhr zu haben. So, wie kommt man dann in so eine, in, in die fünfte Variante? Du hast es vorweggenommen. Es gibt natürlich auch das echte Ja. Und das echte Jahr zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Vereinbarung ist auf Augenhöhe. Sie wird im Erwachsenen-Ich getroffen und es ist eine beiderseitige Vereinbarung. Also es ist nicht eine einseitige Willenserklärung, sondern tatsächlich beide Seiten sind sich einig. Es gibt eine Verbindlichkeit und es gibt echtes Commitment. So heißt übrigens auch die Firma, für die ich arbeite, nur mal so, kleiner Werbeblock. Das ist sicher kein Zufall, dass es die Firma Commitment heißt. Weil da geht's. ich mache und ich finde es sinnvoll und ich trage diese Entscheidung mit und ich tue alles dafür, dass diese Vereinbarung auch eintritt. Das ist ein echtes Commitment und das ist ein echtes Ja. Das kennen wir halt aus allen möglichen Vertragssituationen, die man sich so vorstellen kann. Also Hochzeit zum Beispiel könnte sowas sein. Da sagt man ja auch Ja, ich will und nicht Ja, Ja oder Jawoll. Also vielleicht gibt es das auch oder ganz bestimmt gibt es das auch. Das wäre aber aus meiner Sicht nicht so, dass es dann eine echte Vereinbarung ist.
0: Ja, wir sprechen ja hier von dem echten, von dem wahren Ja. Und in der Ökonomie, da gibt es ja auch immer wieder mal Bilder, die vermuten lassen, dass es bei der Gegenpartei etwas Hintergründiges gibt, dass der Vertrag etwas ist, das juristisch geregelt wird, aber das eigentlich die hintergründige Absicht, eine ganz andere ist, um diese Verträge dann auch zu erfüllen. So ein, ein, ein starres Sicherungsinstrument, um etwas abzusichern und nicht ein Instrument, um sich eben zu vertragen, sondern äh, um eben ein juristisches Instrument zu haben. Es gibt ja dann auch viel das Bild, dass Verträge so ewig starr sind, dass sie abgeschlossen werden auf juristisch, glaube ich, begrenzt auf maximal 25 Jahre und sonst sind sie nichtig, vielleicht noch eine salvatorische Klausel drin und eigentlich oftmals ja auch die Haltung entsteht, ja, ich möchte eigentlich einen Vertrag vermeiden, um gewisse Opportunitäten auch offen zu lassen, das dann auch mit Papierkram verbunden ist im Sinne der Compliance im Unternehmenskontext was ja dann auch dazu führt, dass Verträge oftmals ewig lang sind und auch unverständlich äh, formuliert. Hier finde ich das Vertragsverständnis der Transaktionsanalyse ein sehr schönes. und Da habe ich auch als, äh, als Ökonom viel dazugelernt in meinem Verständnis von Vertragsarbeit, dass es eben darum geht, Verträge auch immer wieder mal anpassen zu können, wieder überprüfen zu kommen können, sind wir noch auf dem Weg und so eben auch Vertragsbeziehungen zu gestalten. Was ich gelernt habe, sind so die drei Ebenen zu wertschätzen und das eine ist ja klar, die inhaltliche Ebene eines Vertrags, worum geht es und dann Eben auch die wirtschaftliche Ebene, den Preisfestsetzungen, das ist ja auch oftmals mit äh, schweren Verhandlungen dann auch verbunden. Und dann gibt es eine Ebene und hier bringen wir mit Brille und Bart auch eine neue Dimension in die Vertragsarbeit gemeinhin mit ein, aus dem Transaktionsanalytischen Verständnis. Und das ist die psychologische Ebene.
1: Ja, also die drei Ab äh, Ebenen in der Vertragsarbeit gibt es. Und die Vertragsarbeit ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, dass man zu einem echten Ja kommt. Und wenn wir über die Transaktionsanalyse reden, dann gibt es natürlich da auch eine Definition. Was sind eigentlich Verträge? Und da finde ich eigentlich die Formulierung, die Eric Byrne äh, gewählt hat in seiner Definition ganz passend, die da lautet, Zitat, ein Vertrag ist eine explizite mindestens beidseitige Vereinbarung, sich an ein klar definiertes Vorgehen zu halten. Zitat Ende. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Also es gibt äh, eine Vereinbarung, aber es ist, gibt natürlich auch die Möglichkeit, immer wieder neu in Verhandlungen zu treten, wenn man merkt, die Vereinbarung passt jetzt nicht mehr ganz auf die Situation oder auf das, äh, was wir eigentlich erreichen wollen. Und da ist halt wichtig, dass sich Beide Parteien, also wenn man mal von einem zweiseitigen Vertrag ausgeht, gibt es ja auch noch andere, dass sich beide äh, Vertragspartner nicht benachteiligt fühlen. Also es wird niemand über den Tisch gezogen und alle können sozusagen mit diesem, mit dieser Vereinbarung leben. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja, und die
0: psychologische Ebene, die dann in einem Vertrag neu dazu gedacht wird, aus dem Transaktionsanalytischen Umfeld schafft ja dann auch die Möglichkeit, eben andere Bedürfnisse auch in Diskussion zu bringen und nicht nur den betrieblichen Aspekt. Vielleicht geht es bei Arbeitsverträgen um die Arbeitszeit und den Lohn, aber die Arbeitsbedingungen, wo man sagt, das sind meine erweiterten Bedürfnisse, die ich noch habe für eine Arbeitsstelle, Darüber wird ja oftmals, äh, so meine Erfahrung, nicht wirklich dann transparent gesprochen. Es ist immer wieder für mich bei Jobcoachings eine Freude zu sehen, wenn es gelingt, wenn Arbeitnehmerinnen oder äh, Arbeitgeberinnen wirklich auch einen offenen Dialog über Bedürfnisse und die wahren Zustände äh, beider Seiten eben auch bereden können und es nicht auf seiner so inhaltlich-wirtschaftlichen Ebene dann so stecken bleibt, wo man dann nachher äh, während der Probezeit dann merkt, ups, da geht ein Fass nach dem anderen auf und das dann beiderseitig zu Unstimmigkeiten führt. Also hier möchte ich ermutigen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du das nächste Mal über Vertragsarbeit nachdenkst, wenn du vor der Herausforderung stehst, Verträge abschließen zu müssen, dass du neben der inhaltlichen und der wirtschaftlichen Dimension dir vielleicht auch mal überlegst, welche sind meine Bedürfnisse, welche sind meine psychologischen Aspekte, die mich bei diesem Vertragsthema eben auch beschäftigen?
1: Das ist häufig Inhalt von Gesprächen in Beratungsaufträgen und davon unabhängig, ob das Führungsrollen sind oder nicht. Dass, dass man sagt, so ein, so ein Arbeitsvertrag den die oder ein Anstellungsvertrag, den die, den die Menschen ja haben, umfasst ja Vereinbarungen zu verschiedenen Sachen, insbesondere aber genau zu Geld gegen Zeit. Und das ist häufig, ähm, sag ich mal, Ursache für so interne Unstimmigkeiten und, und Konflikte, ähm, okay. dass zum Beispiel ein, eine Führungsrolle häufig überdurchschnittlichen Einsatz erwartet von seinen Mitarbeitenden oder ihren Mitarbeitenden was dann zu Frust führen kann, ne? weil weil man auch nicht wieder in diese Vereinbarung reingeht und sagt, pass auf, du kriegst Summe X für Arbeitszeit Y und wenn du an einer Seite sozusagen schiebst, dann ist das im Prinzip eine neue Vereinbarung, die neu verhandelt werden muss. So Wenn also die Arbeitszeit erhöht wird, implizit, aber das in dieser Vereinbarung nicht enthalten war, dann ist das eine einseitige Verschiebung. Das gibt es auch in die andere Richtung. Armin, ich glaube, du hattest so ein, so ein Beispiel genannt im, im Vorgespräch, wo plötzlich die Arbeitszeit gar nicht nach oben, sondern nach unten verschoben wird, aber diese Geldposition unverändert bleibt. Wie war das?
0: Thomas, es ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Wir haben darüber gesprochen. Ich war letzte Woche in Salzburg an einem Barcamp zum Thema Work Vision. Oh, bei Martin Seibt und dem EI institut An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön nochmal Martin Seibt und Chris Holzer, dass ihr diesen Raum zur Verfügung gestellt habt. Und dort war ein äh, Unternehmen vertreten, die haben bei gleichem Lohn die Arbeitszeit von 40 auf 31 Stunden gekürzt. Und das nenne ich mal wirklich äh, Innovation in der Arbeit und in der Strukturierung von Lebenszeit. Insofern ist es für mich auch immer wieder toll, im organisationalen Kontext solche äh, Elemente, solche Innovationen auch wirklich zu sehen, dass das funktionieren kann und möchte dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch ermutigen, dich mit solchen Ideen auch da und dort mal auseinanderzusetzen, weil es ist immer wieder so bereichernd zu sehen, dass wenn das funktioniert, wie das mit den Menschen eben auch etwas anstellt. Du hast gesagt, verschieben. Und üblicherweise geht man ja von zwei Vertragsparteien aus. Also wenn du und ich einen Vertrag miteinander abschließen, da gibt es aber auch noch andere Vertragsformen, die auch das Verständnis von Verträgen erweitern können.
1: Das stimmt. In der Transaktionsanalyse gibt es aber auch den Begriff der Dreiecksverträge, den Vanita Englisch äh, eingebracht hat. Über Vanita English haben wir in Folge 7 gesprochen. Und Dreiecksverträge ähm, kann man sich gut vorstellen, vielleicht im privaten Umfeld gibt es das, wenn wir jetzt zum Beispiel über Schüler und Schülerinnen reden und die Situation mit Lehrer und Lehrerinnen und der Schule, also was sind so die Erwartungen der einzelnen Vertragsparteien, wenn man sich das so als drei Rollen, Vorstellt hat ja die Schülerin eine Erwartung an die Lehrerin und äh, auch an die Schule. Und die Schule selbst hat aber auch irgendwie Erwartungen an die beiden anderen Rollen und so weiter. Da wird die Vertragsarbeit dann etwas komplexer. In Organisationen gibt es äh, das Beispiel auch, wenn zum Beispiel die Rollen sind, Angestellte, Führungsrolle und die Personalabteilung als Vertretung für für das Unternehmen selbst, dann hat natürlich die Personalabteilung an die Führungsrolle eine Erwartung, aber auch an die jeweilige Angestellte. Und so geht das dann ringsrum. Jeder hat Erwartungen an die beiden anderen Rollen. Und da geht es darum, eine Vereinbarung zu finden, mit denen alle gleich gut leben können. Und wenn du
0: Coach, Beratungs- Tätig bist, dann kennst du das sicher auch, dass du einen Klienten-Klientinnen-Vertrag hast, du als Coach mit einem Klienten und diese Person wurde dir von einer Institution zugewiesen. Auch das kann man als Dreiecksvertrag verstehen und da ist es auch immer wichtig zu klären, auf allen drei Ebenen, wenn man das als Dreieck auch darstellt, zu klären, welche sind die vertraglichen Interessen und Bedürfnisse aller drei Instanzen.
1: Genau, also wenn wir die Voraussetzungen äh, mal zusammenfassen, die für eine erfolgreiche Vertragsarbeit erforderlich sind oder, oder hilfreich sind, dann können wir vielleicht auf sechs Punkte kommen. Nämlich einmal ist es wichtig zu gucken, ob die Vertragspartner alle das Gleiche meinen. Also ist der Sinn und Zweck dieses Vertrags genau die Absicht, die alle verfolgen. Das äh, bedarf schon einiger Anstrengungen, das herauszufinden, insbesondere dann, wenn der Vertragsgegenstand ein komplexer ist. Der Vertrag muss für den ganzen Menschen stimmig sein, also muss halt insgesamt die Zustimmung finden und sich auch gut anfühlen, dass man sich nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt fühlt oder vor unlösbare Probleme gestellt sieht und dass man auch ganz klar immer dieses echte Ja sagen kann. Dann müssen wir auf jeden Fall überprüfen, ob beide Seiten das Gleiche wollen. Ist das Ziel so definiert, dass beide damit einverstanden sind?
0: Und hier, finde ich, hilft es noch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du auch mal nachfragst nach Anpassung, wenn du das Gefühl hast, das Gegenüber geht in eine Anpassung, also man fragt, sagst du jetzt Ja aus einer Anpassung heraus oder aus einem freien Willen? Mindestens, dass die Frage gestellt ist. Die Person kann immer noch sagen Ja und du spürst immer noch, dass irgendetwas Angepasstes da ist. Aber hier finde ich wirklich den ausgedrückten oder einen impliziten Willen, den gibt es ja dann auch, ist ja auch juristisch im Vertragsrecht so festgehalten, dass auch eine unausgesprochene Reaktion, eine Zustimmung gewertet wird. Und dennoch geht es aus meiner Sicht hier weiter zu sagen, man will oder wir wollen ein wirkliches Ja eben erreichen, das nicht in Anpassung, nicht aus dem angepassten Kind, sondern eben wirklich aus einem erwachsenen Ich-Zustand heraus bewusst gefällt wird.
1: Genau und dann ist es natürlich auch hilfreich und auch sinnvoll, das zu tun, wo, wo du eben meintest, Verträge sind immer äh, gefühlt in Stein gemeißelt. Nein sind sie nicht. Also es macht auf jeden Fall immer Sinn, nochmal zu überprüfen, ist es noch aktuell oder nicht. Ähm, vielleicht nimmt man sich da irgendeinen Zeitraum vor, um dann nochmal drauf zu gucken, wie war denn der Vertrag für uns? Hat das gepasst oder hat es nicht gepasst? Und äh, super wichtig ist auch, wenn der Vertrag nicht eingehalten wird, dass man das auch anspricht, also dass das transparent wird und sagt, was auf, hier hast du was gemacht, was nicht dem Vertrag entspricht, wie gehen wir jetzt damit um, weil das gar nicht als Vorwurf zu tun, sondern, ähm, weil es kann ja sein, dass äh, sich Vertragsgrundlagen grundsätzlich geändert haben, dann wäre es halt so, wie wir das eben gesagt haben, wenn eine Seite sich sozusagen verschiebt, ist es ein neuer Verhandlungsgegenstand und dann äh, müsste im Prinzip der Vertrag, neu formuliert werden. Es sei denn, es ist eine einmalige Geschichte, aber grundsätzlich ist ja so, wenn sich da was verschoben hat, wird ein neuer Vertrag geschlossen.
0: Ja, und hier haben wir in der Folge 6 zum Thema Rabattmarken mit äh, Piggledy und Frederike äh, schon bereits das Thema aufgenommen. Wenn man beginnt, dann sich solche Rabattmarken zu sammeln, um dann eben sein Lebenskript zu bestätigen, dass es so hat kommen müssen, dann ist es wirklich so, dass du zu spät angesprochen hast und dann ist dann die Frage, wie lässt sich dieser Konflikt, der ja dann oftmals entsteht, dann eben auch wieder deeskalieren, um wieder zu einem schlüssigen Vertragswerk danach wieder zurückzukommen. Das nicht nur auf dem Papier gültig ist und in der Schweiz sagen wir so verhebt, das so wirklich fest trägt und hält diese vertragliche Beziehung, diese Übereinkunft, sondern eben auch auf der psychologischen Ebene zwischen Menschen auf der Beziehungsebene eben auch beziehungsfördernd dann auch wirkt. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,